0: 要去哪里？欢迎来到生里 f o l l o w me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中的是我们的资深领队维尼
1: 。Hello， 大家好，我是维尼。
0: 那么既然呢，维尼来到我们的节目当中，当然就是要好好跟我们聊一聊，究竟在台湾还有哪些可以推荐的地方。我相信跟着。专业的领队出去玩，跟我们自己去应该会很不
1: 一样。是因为我们从带团的角度，在疫情期间带了非常多的国内旅游。嗯、那其实我也是跟着带团到国内旅游中，才发现原来台湾还有这么多好玩的地方，甚至是有些我们可能习以为常，但是它其实有别具历史意义啦，甚至有非常重要的地位在，但是我们大家都不太知道的。
0: 所以今天呢，我们要为大家来揭开这个神秘面纱的，其实就是古道。那今天特别要针对的是哪一条呢？
1: 我们要来聊一聊淡蓝古道。
0: 所以今天 ，ladies and gentlemen， 所有的小旅客们，我们就一起来走一趟淡蓝古道
1: 。Top 热门旅游市。
0: 那其实淡蓝古道，淡跟蓝这两个字，他们其实都有自己个别的意义，对不对？对，
1: 没错。我这个在带团都很喜欢请客人猜猜看淡，淡蓝淡蓝到底是哪一个地方到哪一个地方？
0: 淡的话，第一个一定会想到的就是淡水啊，<對>就是这个地名。但是蓝的话，就会是想说，哎、欸，是不是是宜兰的蓝吗？通常大家都会想到这个。其实
1: 这样子讲法没有百分之百不对，但是也没有到百分之百正确。嗯、因
0: 为以前蓝他们是做另外一个地名，对不对？淡水
1: 跟宜兰其实它的地理位置差不多，但是实际上它淡兰古道的命名是从淡水厅到格马兰厅。
0: 哦，是以前还有那个厅的划分的，对对对，在清朝时期所
1: 建立起来的。嗯、那早期西部最北边就属于淡水厅的范围，从台中以北整个都是淡水厅。嗯、那宜兰那边自从吴沙过去开垦，确定。开垦完抚番那些山番以后，要把它纳入清朝的版图，就把它命名为噶马兰厅。那淡兰古道就是应该说当时是淡兰的这条道路，就是从淡水听到噶马兰厅。他们包含官员啊，因为纳入我的行政版图，嗯、我需要有文件的运送啦，嗯、官员要上班下班<是>来来往往的。<功>文<笑>对，所以第一条所开垦出来的，它是沿着这个北海岸走的。那这个是现在俗称淡兰北路，那当时是淡兰的官道。嗯那官道走起来比较平稳，比较好走，路比较大条，毕
0: 竟是给官员走的嘛，的他们要认真铺。没
1: 错，他必须有马车，轻轻松松的走，<笑>但是这个走的时间就比较长一些，大概要花一个礼拜左右。有够久的，对，在在在早期那个时候嘛，在没有任何铁路的状况，<笑>那以官员或是以运送文件来讲，反正当时也没有什么特急件之类的，嗯、我就慢慢的走舒服为主。是，可是对商人来讲，因为宜兰格马兰汀那边盛产像是鹿皮啦，很多农作物，嗯，他们这些农作在当时没有太多的一些保存设备，不会有行动冰箱这一些，是，那你走一个多礼拜都烂光光了,了，
0: 就没得卖啦。是
1: 啊，所以他们就看。开垦的第二条淡蓝中路，哦，那这个就是比较爬山路、高高低低的，算是穿捷径的方式，而且
0: 相对比较难走一些些。但是
1: 走起来快很多，大概三到五天就能走完了
0: 。哦，好像省了蛮多的时间哦。对，
1: 没错。那第三条淡蓝的南路呢？它叫做淡蓝的茶道。因为我们在那一块的部分呐、啊，可能平林啦、啊、那一块会有很多的种茶的地方。那当时是很多条各家的小路，因为我的茶要运送出去，从我家的小路延伸到大马路，将多条路全部汇集在一起。那最后一样由民间的力量统整出一条路，那就变成淡蓝的蓝路。
0: OK， 所以总共的话就是北中南三条，而且他们在以前其实是有不一样的功能性的。对，没错。我觉得其实现在大家会把这个古道当作是一个休闲或者是大家去健身爬山的一个部分，但这些古道上面随处都可以看到这些先民当时在这边生活所留下的遗迹，包含刚刚有提到的，它以前的功能性不一样，所以路径也会不太相同。所以今天维尼要带着我们来走的淡蓝古道，你也分了几个不同的。直线要来跟我们分享。
1: 我们从最简单的老少咸宜的，然后到我们有一点点的挑战性。这个挑战性就是你平常不爱运动，但是你想去动一动、走一走， okay 是 OK， 你走得完。但是你可能爬到顶会觉得好累，我下次不想走了。<笑>就
0: 下来的时候会挨一下，会想说哦，其实爬山有点困难，但是会有一点点成就感
1: 吧？对，没错、啊，因为你挑战完，一嗯、而且这个它其实大家。耳熟能详的，嗯、那最后一条就是，如果你平常没什么在走的话，就不建议，因为你从头走到尾，这个不是能半途而废，不想走就直接停下来的、哦，没有撤退
0: 点的。对
1: ，就是你要往。往下走，要撤退的话，其实也不好走，你还是把它走完之类的。
0: 是好，所以今天我们就分三条不同段落的淡蓝古道，他们其实也有个别现在命名的名称。我觉得现在小旅客们可以先在心里想一下，自己到底是属于就是简单轻松入门级，还是说，哎、欸，我已经准备要往这个慢慢日常生活中，希望能够见人就是矫情的方式走，是<的>或是你已经是专家等级了。总共分三条，我们就先从入门款的开始
1: 。是，那这个。走丹兰古道其实它有一个好处，因为它在前期是荒废的状态，毕竟铁路、公路那些盛行了。但是近期我们的几个县市政府把它合并在一起。那第一个走避免迷路的方式，就是去沿着这个双善觉的指标。因为这个双扇蕨，它是从恐龙时期就存活在地球上面的植物了，
0: 活着的化石
1: 。对，没错。所以在这个淡蓝古道的某几条路上会有双扇蕨在。嗯，那我们的政府就把双扇蕨当做淡蓝古道的指标，所以你在走的时候，只要沿着双扇蕨的这个 logo 跟着它走，就不会迷路了。是对。那我们第一条要带大家走的这个，其实也是我。带团才注意到，说原来还有这个地方可以去的。哦、这个它是外安古道，是对。那这个外安古道呢，其实就是在石定那一段。那我们通常开始走这个，我我们带团了，因为是有游览车接送，我们可以 A 点进 B 点出，不用走来回的。嗯，我们会建议可以从淡蓝吊桥那一段开始走，嗯、那边有一个大大的茶壶在那边，毕竟那整个就是跟茶有关的地方嘛。那从那边走了以后，一路走到的终点，我建议可以设定在这个石定老街。
0: 哇，听到老街就觉得没问题。只要走到那边，如果你觉得完全没有能量了，可以立刻有点补充。是
1: 有吃的、有喝的，还有逛的可以参观，嗯、这样一整个半天差不多就用完了。而且这个石定的外安步道呢，大概一个多小时左右。如果脚程再快一点，因为我带团可能会放个三个小时，有些、嗯、人半个多小时就说维尼我已经走完了耶。
0: <笑><笑>那你只好在老街这边<街>喝个茶了，对啊，多
1: 逛一下下。那这个路呢，它有少数的阶梯。大部分是。平缓上上下下的坡道，嗯、就是你穿个假脚拖那些，其实也是很轻松的可以走完的。哎
0: 、欸，可是一般人对于古道的印象会想说，它是不是相对来讲不像柏油路的状态会这么好走，可能会比较泥泞。那像在万安古道这边的状况会是怎么樣？样？它其
1: 实铺设的非常好，有木板的路啦，哦、或是有铺一些瓷砖啦那一些的。是，所以走起来，当然天气差的状况下，毕竟还是有高高低低的，会没那么好走。嗯、但是正常来走，你整双穿全新的白鞋子过去，也不太怕会被弄脏。
0: 那因为现在也差不多就是夏天时间，大家都很怕晒，所以像这是这里的部分<是>遮荫是好的吗？
1: 也蛮多的，因为它第一段从淡蓝吊桥过去以后，嗯、有吊桥代表下面有溪流，那个看到水就包含这个水汽会很凉爽。对，接下来有一段它会走在国道五号的桥下方，嗯、那整个就是遮蔽，不会直接被太阳直晒。再往下走一点就会进入一个简单小型的森林丛林里面，是当然不是到深山的那种恐怖的丛林啦，嗯、就是有。有些树荫遮蔽，这样一路走，只有从准备转进石定老街那一段，可能走进博游路了以后，就可能少了一些树啦，少了一些什么。但是你走到石定老街那边，又是沿着溪所建立的一条老街的地方，那这个整个你可以下溪水那边去稍微碰碰水啦、泡泡水之类的，或者在石定老街也是有非常多的遮蔽。那些其实大家要怕太阳的话，这一条其实是可以让大家比较轻松一些的。
0: 那所以，像是外安古道听起来是带，比如说长辈或者是稍微已经长大一点的小朋友，也许小学生。国中生这边大家应该都已经是 OK 了，对,對,對，没错，就基本
1: 上要避开娃娃车啦，嗯、因为毕竟还是有一些上下啦、嗯、或是楼梯的，娃娃车没那么方便。是但是只要能走路的话，这一条就适合大家去散步的。是
0: ，那所以走完了万安古道之后，走到石定老街这边有没有什么你特别推荐大家一定要停留的亮点
1: ？其实石定老街有几个看点，第一个就是它有一条不见天街，嗯，因为它的腹地在整个山上面比较狭小一些，所以。店家跟店家整个。定的那个走道会比较小条，加上那边容易下雨，毕竟产茶需要整个湿度比较高的，所以避免大家在逛的时候，或是以前做生意那些货容易被雨淋到或被太阳晒到。嗯、所以我这一家跟你这一家只隔了一个小小的走道，那我就把二楼直接接起来或搭起棚子，哦、所以那边就变成一个像是室内的走廊一样，嗯、完全不会晒到太阳，也不会淋到雨。
0: 哇，很像大家去逛那个日本商店街的感觉。对，没错没
1: 错，有点像。上面都可以
0: 遮起来，不论。你今天是大晴天还是下雨天？反正、啊、就窝在里
1: 面就可以了。那另外还有个特别的，叫做吊脚楼。因为一样，刚刚讲到那边的腹地没有太广，嗯、所以我们盖房子都要在平面上面盖嘛，没有一个房子家里是斜的。但是当平面腹地不够的时候，他却把房子盖着突出去那个平面。是，那突出去当然你不能说没有任何支撑，所以在突出去的地方再用一个一个柱子把它撑起来。哦，所以你站在西边看过去，你会发现很多房子都是大概有四分之一到三分之一是在外面的，在西的旁边，嗯、然后再用一个一个柱子把它。他撑上去的。
0: 很像以前大家会看到那种甘蓝式建筑的感觉，对，没错，
1: 就是东南亚那种。<笑>你说一根根，但是他们甘蓝式建筑是全部把它撑起来，欸、避免湿气。嗯，那这个是因为腹地不够，所以我多部分把它凸出来后，再把它撑着稳稳的。
0: 是很特别的建筑形态。我觉得这就是大家在出门之后，为什么大家要离开家里，不是只是待在房间里面看电视？你出去外面之后，你就会发现说，哦，这些建筑，还有包含刚刚的这个遮棚，不见天街。他们都是因为他们生活跟天气还有当地地形之后，应该要怎么样子来去达到一个平衡？他们做的
1: 一些生活小智慧。是啊，因为这些其实，在我们一般生活中是很少机会看到。的。对
0: ，因为我们假设现在生活在都市，大家就会想说，那就算了嘛，就是没有平地，<笑>没有平地，我找有平地的地方去，不然就想办法把它挖成平地。对，但是對對你在整
1: 个山啦、溪流那些，你要整成平地，基本上是完全没办法。嗯、所以他们。其实我觉得他们原本也不想做成这个吊脚楼，因为其实以我们自己在看起来。好像有点吓，有点危险的感觉。<笑>你生活的地方，今天你房间可能是悬空的。
0: 我懂，就哎、欸，爸爸，我们家的下面，我的这一块厕所上一上之后会,會啪，<笑>啊、<笑>自己就觉得好像很惊悚，但对他们来说就是很日常生活、很一般的。
1: 是啊，而且那个形成的特殊景观在世界上也是少有的，一半在外，一半在里面
0: 。嗯，所以在这个石碇老街的部分的话，大家可以特别看一下这两个有关于这个建筑方面比较特别的。特色。那除此之外的话，在这边其实也有其他的店，也可以看一
1: 看，对不对？对，像是有一个百年的石头屋。嗯，因为在当时山上运送建材上来不容易，所以各地在建房子就是以当地最多的东西拿来建。嗯，那在山上最多的就是石头，石头所以就拿来建造一个石头屋，而且它是已经有百年的历史在了。嗯在当时整个煤业发达的状况下，他盖的算是一个有钱人家，嗯、所以他的从进去的客厅啦、厨房，到包含到二楼的整个腹地非常的广大。那里面还保存了当时的整个生活的样貌，当然就是会有一些他，比如说厨房啦，各种锅碗瓢盆摆在那边当做一个摆设，嗯，或是你可以沿着这个石头做的阶梯走到二楼去看一下周围的风景。
0: 是，那在这边其实大家也可以看到，以前老街上面，因为他们就是有各式各样的日常生活用品，也会去做贩卖。像这里的话，也有一个打铁店，也是已经很老的历史了
1: 。对，因为。早期都是用手工在做嘛，嗯、但是现在机械化的时代，其实机器方便很多。
0: 对啊，现在真的是很少看到传统的样
1: 子。对，但是这间打铁店，他他们还是坚持着，就是百年历史一样，跟这个石头屋，嗯、都从当时最早就从手动打铁，一直到现在还在坚持。那其实很多的，不管用各种铁具啦、刀具，他们这些老师傅其实也惯用手工做出来的东西，虽然费时费工，但是。慢慢锻造出来的那个品质，跟机器相比还是有差，所以我们一直常常听到要打铁打铁。可能我们以我的以前还没来到这边的话，是从电影或是电视里面看到哦，这个叫打铁。但是到这一间店的话，他可以看到他是真的有在开店营业的时候，会有老师傅在那边打铁。
0: 哇，所以大家如果从来没有看到过的话，像我自己本身也是第一次到那边之后才看到这样。实际
1: 看一下的话，对，挑选它有营业的时间，因为毕竟现在打铁店它的生意量可能没那么大，嗯、所以营业时间不会说像我们在都市从早到晚都在营业，营的时间会比较短一些
0: 。是，所以大家呢可以在网络上面查好相关资讯之后呢，就可以来到这个第一阶入门款的外安古道。<是>那么接下来我们即将要来到了第二个，就是你稍。可能会有一点点
1: 挑战性的。对，我们要来这一个，其实大家一定都听过它，嗯、它叫做曹林古道。耶
0: ， yeah, 真的是听过，<笑><對 S 1> 而且说老师在今天维尼来之前的时候，我就想说啊，曹林古道我有去走过，他就说它也是淡蓝的其中一
1: 部分哦、喔，没错。因
0: 为大家常常就只听到曹林，有的时候就会忘记，其他，也是属于这一大块之中的其中一段
1: 。对我早期在做功课的时候，也是曹林古道，明明小时候就去过，<對>但是对我来讲，它就是一条古道，上面有虎字碑啦，有蛮镇雄烟。这一些的，但是就完全不知道它为什么会存在，可能就是一条。开垦出来的路而已，对，
0: 没想太多、哦，对，没
1: 想到哦，它竟然是淡蓝古道的其中一条路线
0: 。是，所以如果要去走朝林古道的话，大家应该要从哪里开始进会比较方便呢
1: ？朝林古道它有两个头嘛，嗯、一个是从芙蓉车站过去，一个是从大理车站过去。那当然，你要自己开车的话，到大理那边会有停车场，会比较方便一些。嗯、因为芙蓉车站那边走过去的话，它没有太多停车场，你要最近最近的地方就是芙蓉。周围，但是从车站走到真正芙蓉那一段的入口处，大概要走个半个多小时才会到。
0: 是，所以其实到大理车站的话，相对来说会比较方便一些些。对，就是
1: 自己开车的话，大理上下，嗯、但是一样我们游览车接送的话，当然就是芙蓉进，然后大理出，没有这
0: 个问题喽。反正司机会开
1: 车到对面接我们，我们就领队比较辛苦，要带着大家走完、啊，不然领队其实很想跟着车就直接出发说，说<笑>大家加油，我到对面等你。
0: <笑>不过其实像草林古道的话，它是比刚刚讲到的外安古道还要再长一些些，大家步行的时间也会比较多了
1: 。对，因为它。它整个从下面开始，先整个走楼梯上去，嗯，到了顶端以后再走楼梯下来，大概抓三到四个小时左右的步行时间。
0: 哇，真的会有一点点挑战了。对
1: ，那当然它的楼梯算是整治的也算好走，当然不是说我们一般都市走的楼梯，它、嗯、用岩石那些建造起来，可能有高高低低、大大小小的，加上那边一样比较潮湿，有溪流经过，可能有几段会比较湿滑一些些。
0: 嗯，所以要比较注意一下脚下。那么，其实在这整段的路程当中，大家可以看到的景色或是景致，大概会是什么样
1: 子的呢？其实就像刚刚讲到的嘛，第一个是雄镇蛮烟杯。那这个是当时我们的巡抚刘明登在这边视察的时候就觉得，因为。早期在山里面呢、啊，会有各种的乌烟瘴气啦，或怎么样。嗯、那他为了让来往的人可以比较安心一点，所以就在这个石碑上面写下了“雄正蛮烟”四个字，去镇压这边的瘴气和山魔。在这里、嗯
0: 、是，其实就是在山区的话，会有大雾，我觉得应该会最主要是这个水汽的部分。啊、可是因为以前也没有那么多标示，人烟可能也比较稀少一点。这个
1: 路其实就是不是像大家这么常走，而且刚刚讲到嘛，走这一条可能要花个五天。所以周围也会看到早期的住宿遗迹。因为早期建造这些都比较简单一些，那经过长久没有再去整修跟保护，其实都烂光光了，只能看到哦这边有一些打桩的遗迹啦，或怎么样，是曾经有人在这边过夜住宿。
0: 是，哎、欸，我觉得其实像以前大家在走这个古道的时候，维尼刚刚就有提到嘛，少则三到五天，多则一个礼拜，哇，中间你就是要带自己很多的这个食物在身上，啊、所以以前大家就会用那个叶子，然后去包他们那些的食物，能够在不冰存的状况。之下能够维持这些食物五到七天不腐败，我觉得那也是古人智慧很厉害的一环。
1: 或是有些就是他们住宿的客栈会提供简单的食物在那边，嗯、只是现在这些都是已经是遗迹了，看不到任何的建筑。对，那另外刚刚讲到，除了这些。云雾以外啦，风也是一个比较令人烦恼的事情，是因为你走在古道上面，万一有大风、狂风乱吹，那除了人本身有性命安全以外，我扛的这些货物被吹掉，任何一个东西对我来讲都是一个损失。是，所以另外同样是我们的这个巡抚刘明登在这边，一样写下了一个虎字碑哦，对，因为早期讲到说云从龙，虎从风，所以。龙是负责管云雾这一些的，那老虎负责管风，所以就在这边写一个老虎镇压在这边，嗯、让这些怪风不要随时发生在这里
0: 。OK， 有一点镇风的那一种感觉。对，没错，镇压好。每次我都
1: 跟大家分享说，这些可能心理作用比较多一些啦，哪能写一个字在这边就能挡到风？嗯、那他应该晋升成为那个不同的境界了吧？<笑>已经
0: 是神级的感觉。<笑>对啊，可是我觉得就，就就管理阶层的人来说，他可能就只是要。安抚民心，
1: 或是我觉得。重点是让大家知道这一块到这边可能是比较安全的，有虎子被镇在这边。哦、你想找地方休息，就像我们平常可能在外面奔波啦。你想找个地方休息，你有宗教信仰会优先找庙宇里面，嗯、是以感觉第一个有神明的庇护。<對>那这些庙宇也会比较愿意敞开心胸让大家借住在这里。嗯、我觉得这个除了指标大家说往这边走、往那边走以外，让大家知道在这边有一个神像，有一个这个。自己正在这里，那我也安心一些的。
0: 是，而且我觉得像路途这么远，以前大家可能如果约说，哎、欸，你走到哪里了，或者是哪一天你到哪边，嗯、它其实也是一个可以确认你现
1: 在路程状态。所以我们说我们出发了以后，在虎字碑见。见，對對,对对对对对。因为当时也没有任何的赖呀、啊，或是怎么样说，你现在在哪里定位一下，呵
0: 呵也是一个模式。我刚刚还想过一个，就是也许是留名，但想要告诉大家说我有做事。
1: <笑>你说我的书法字很漂亮，
0: 欸、不是很重要啊，因为有。<笑>的时候，你知道长官可能会想说，要为了让大家知道，说我有来这边巡视哦、喔，我有来夸鬼，这样子，我有关心大家。看过
1: 了，然后就回去做这样。<對 S 1> 我在现场直接有做好，<對 S 1> 但是这对现在的角度来讲，这就叫随地涂鸦。<笑><笑>你看大家在石头上乱写字啊
0: ，<笑><笑>真的还好，他书法以前有好好练，不然留下来的话还蛮丢脸的、喔。我
1: 们现在就是不要效仿，<笑>因为在。虎字碑或什么，你会看到有一些人谁到此一游，是不是？而且还有人很特别，他是去刻类似那种古字，把它刻上去，哦、就跟说哦，早期除了这个虎这个单字以外，周围还有这些。我说那个是后人刻上去，<笑>那是假的。哎、欸，他帮他写 tiger， 怕外国人看不懂这样子。<笑>但是就是现在，因为这些都是属于古迹了嘛，嗯、就是尽量不要去破坏它，然不然你越破坏，我们后人就越看不到这些完整的样貌了。是
0: ，其实我觉得我自己这几年在台湾旅行的经验，我会觉得台湾的这些旅人，大家越来会约束自己。我觉得这也其实已经好蛮多了。你会看到以前他们刻下的日期都是很久以前的事，<笑>对，没错。近期来会比较好一点。那我觉得还是持续在节目当中提倡这件事情，我们把最原始的状态留下来，让这些。山林包含大家对于环保意识，我觉得是蛮重要的。对，我们带走
1: 就把各种照片把它带回去。嗯、对，而且讲到拍照，其实我觉得各个旅人也越来越，我觉得越 friendly 越友善。嗯，因为。早期可能，比如说虎字碑很难得嘛，大家爬上来又累，可能一群登山的人就霸占在那边，可能十几二十分钟，是平民拍都不想离开。<笑>那像我最近带团过去，可能我在那边稍等其他陆陆续续,续上来的人。那我上次就是遇到，也是登山队那边，大家当然都希望我每个都要独拍到，<然>还有合照啦，嗯、两三个合照到大合照。但是他们看到我有两三个客人在那边等，他们说你们要不要先拍一下？你们人不多，嗯、而且他们会跟你说这个角度拍比较好看，他们都。找好了、哦，好贴心。拍好了以后，因为他们知道他们想拍比较多，<是>那就先让单独的人拍个几张，以后再换到他们去拍。嗯、结果当下看到觉得还蛮难得的耶。是，如果排队很长，当然你已经排到了，你想怎么拍都 OK。不过还是会看现场排队状况。嗯，那他们其实我也是跟我客人讲说，我们稍等一下，趁机休息。他们先来的，等他们拍完再换我们。是但是没想到他们会这样子，让我们赶快的先拍几张，继续往下走。嗯
0: 。我觉得出来玩，大家就是互相，啊、然后维持好的心情、好的状态是非常重要的。<是>那当然，我觉得选对季节去，也会看到不一样的风景。像我们现在去的话，就是夏天时间。不过据说这一段最热门的时段是进入秋天的时候
1: 。对，因为秋天的时候，它有芒花在整个山头上面，嗯、也就是不管你是从大理还是从芙蓉上到最顶的那边，那它整片是种满了芒草、芒花的。那芒花在秋冬的时候会整个有。白色的那种虚虚毛毛的状态产生，<是>所以一整片就有点像是下雪的感觉。嗯
0: ，好美哦！我其实之前也看过很多人在草林谷到秋天时间的时候跟芒草拍照，大家也可以参考一下各式各样的 pose， 会有一种很那种苍蓝的那种感觉，我觉得是很舒服
1: 的。对，而且政府现在有在草岭那边办芒花季，嗯，所以在祭典期间的话，算是芒花比较容易盛开。但是这个其实就跟我们各种看。法。枫叶看樱花一样，很看运气。嗯、你只能说，如果你是住在北部或是中部比较近一点，发现说，哎、欸，官方公告今天芒花开得很漂亮，你就赶快开车过去参观。但有时候你过去，尤其下过雨后，那一些芒花就整个被打湿了，掉光光啦，哦、拍起来不好看。天气不好的状况下啦，或怎么样，其实它。很不容易看到最漂亮的状况，嗯，加上你要看到他刚刚讲到嘛，你可能单趟要一两个小时，爬一堆楼梯上去，就发现，嗯。好像没任何东西，
0: <笑>心里会有点小失望。毕竟你都已经做了这个挑战三到四小时的这一趟了，就是
1: 当做运动啦，<是>当做看看其他的景色，包括你在这个平台上面可以远眺到龟山岛。但是有时候当雾季的时候，也常常都看不到龟山岛的存在。
0: 是两岸手自己可能都已经没有办法伸手不见了
1: 。<笑>对啊，所以这些自然景观。很看每个人的运气，人品咯，大家平常有没有做好事？出发前多做点好事。<笑>
0: 好的，所以这是第二条的部分。就算你平常没有运动，我觉得会有一点点的挑战性，但还是做得完的。但最后我们要来到了
1: 高度等级。对，这一条是我进入淡蓝谷到第一次走的，我就当时误交损友。那这一条我当时整个走完大概花了七到八个小时，一整天啊。<笑>对啊，就是从早上出发到吃晚餐前才到芙蓉山、啊。<笑>
0: <笑>真的是误交损友、欸，而
1: 走一整天就算了，因为我们很常去逛各个景点，都花一天都没有问题。嗯，但是这条从刚开始出发会比较平缓，但是一路就切到高高低低的地方，加上当时是下雨的状态，<是>所以我印象非常深。我们到最后下山的那一段，我们都在比赛，在、嗯、比的就是说，我们到底谁滑倒的次数比较多
0: 。天哪，所以大家要穿抓地力比较好的鞋子，对，到那边已
1: 经不是、嗯。践行这么简单，你可能第一个鞋子要穿登山鞋会比较好走的。嗯、那第二个登山杖一定要带着，是因为你走草岭可有可无，走草岭有登山杖辅助比较轻松一点点。但是你体能状况还 OK， 比较能走，不一定要登山杖。但是走这一段杨廷里跟蔡光寮古道，登山杖我觉得它已经是必备的东西，<是>因为很多段路它可能只限一个人通行的大小，就是细细的，嗯、加上它的楼梯。是陡上的，所以你走起来没有登山杖，尤其最后在下坡那边，很多也是比较陡，甚至是斜坡的等级，没有登山杖帮你稍微撑一下的话，可能就是一路会。下滑，直接快速的到山下的感觉
0: 是，但既然走起来这么辛苦，一定有一些景色是让你觉得说好啦，很值得的吧？是
1: ，我觉得走完还是愿意推荐，<笑>就是因为他当然第一个它有走到整个芒草林，那这个芒草跟草林就不一样喽，嗯、它是整个你是深陷在芒草林里面的，它长得比我们人还高，好
0: 梦幻、哦，所以他在
1: 芒草季的时候，你走在这一条小路里面，那他白色的须须那些是在你的头顶上，我觉得那个看起来的景。色非常漂亮，加上周围的它整个算是被植物包围的更完整，周围还会经过一些小湖泊啦，甚至你想要去。仿古的话，这边会经过更多的当时他们所居住的遗迹啦，可能有从寺庙，因为当时的宗教信仰非常重要。嗯、那从每段每段就会有不同的土地公啦，还是他的信仰宗教的寺庙，或是他居住的地方这些，这一些都是比较适合你想要更了解这条古道，想要看更多当时的先民是怎么走这一条路的，怎么在这边生活的，会在这一段灿光寮跟杨廷里的古道上看到比较多。
0: 这中间会有补给站吗？
1: 完全没有，就是请自行准备好。OK，
0: 所以大家要注意，如果你自己要上山去爬的话呢，包含水啊、食物啊等等能量的补充，这些都是要大家自己先准备好的。
1: 因为周围就是一个比较。自然的环境呢，它不会走一走就出现一间 Seven Eleven 之类的，嗯、所以你所有的补给该做的做好。那另外，你相关带过去吃的东西啦，做的垃圾也请自己把它带走，因为上面不会有任何的垃圾桶。<是>那包括很多人说会习惯把果皮啦或什么就把它丢到旁边，想说就让它回归自然。我觉得早期的想法这个是没有错啦，或许。去这边玩的人没那么的多，嗯、所以你偶尔帮他施个肥啦或怎么样，或许还好。但是当今天游客一多，因为这些果皮啦或是什么种子这各种的东西，它是需要时间去。做腐败的啦，去整个才能转换成养分
0: 。嗯,嗯，我们常常就说，对大自然，你走进大自然里面，你除了照片之外，你什么都不要带走，但你也什么都不要留下。对，今天非常谢谢维尼来到我们的节目当中，跟我们分享。当然，如果你想要知道更多国内外的旅游资讯，他还有好多故事可以跟你们分享，只要上网搜寻。
1: 是的，欢迎大家上 Pocket 搜寻 Hey， 你欲去豆 Libekey 的，就可以找到我们的节目咯。今
0: 天再一次非常谢谢维尼来到我们的节目当中，谢谢，感谢大家
1: ，谢谢图姐。
0: 那么各位小旅客们，我们今天节目就到这边告一个段落了。我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见，拜拜，拜拜
1: 。